0: Dans ce premier épisode, je parle de la peur de se lancer. Alors justement, prête, pas prête, j'y vais As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Elodie Rosoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute As-tu peur de te lancer parfois? Dis-moi, je ne suis pas la seule. Tu sais, quand on prend de l'expérience en entrepreneuriat, qu'on est habitué à se lancer finalement, mais on ressent aussi qu'on a plus à perdre. En tout cas, moi, je ressens ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pensez ça. Quand j'ai démarré en 2015, euh, mon entreprise récupérait trop. Si tu te rappelles à l'épisode zéro, euh, je sortais d'une tentative de suicide. J'avais besoin vraiment de me reconstruire. Honnêtement, reconstruire... Euh, psychologiquement, me reconstruire, physiquement. J'avais pour la première fois de ma vie un état d'esprit où je voulais faire les choses pour moi. Je voulais découvrir que, qu'est-ce que j'aimais, dans, dans quoi j'étais bonne. Euh, j'avais vécu un, un parcours très linéaire au niveau de mes études et je m'étais jamais vraiment posé la question « Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans la vie enfin, ?» Je me le suis à ce moment-là. Donc, j'ai démarré mon activité sans pression, euh, c'était vraiment le fun, surtout au début. <rire> je connaissais rien dans l'entrepreneuriat, je partais de zéro, c'était... En fait, j'ai décidé de, de, de partir mon entreprise parce que je commençais à, à vendre mes créations, il y avait un intérêt, oh wow, cool En fait, comme beaucoup quand on est euh, dans une, un domaine où on a une passion, on ne pense pas nécessairement à partir d'une entreprise au départ, puis c'est super correct, puis... Je trouve ça vraiment le fun de, de partir cette entreprise sans rien savoir, parce que c'est, on est naïf, on est naïf, on essaye, on n'a on pas de pression qui vient avec ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que, que j'étais à ce moment-là. Là, je te dirais qu'en 2022, euh, plusieurs entreprises plus tard... Ça fait cinq ans que je suis bien connue des artisanes, autant dans ma précédente entreprise Film ton kiosque qu'avec mon programme d'accompagnement fort, les explosives que j'ai donné pendant deux ans et demi. C'est pas la même game. C'est pas la même game quand tu réalises que ce que tu veux faire, c'est accompagner les entrepreneuses pour qu'elles se connaissent davantage et prennent des meilleures décisions pour elles-mêmes et leur business, puis que t'es pas connu pour ça et que... Tout, tout embarque. Dans le fond, c'est j'ai eu la peur de ne plus répondre à un besoin. J'ai surtout eu la peur de perdre tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai mis, autant d'efforts à construire dans le passé. Puis si tu connais les cinq blessures de l'âme, ce sont des peurs qui activent chez moi la blessure de l'abandon, puis la blessure du rejet. Euh, les blessures, on pourra en parler dans un, dans un futur épisode. Mais en gros, j'avais peur de revivre des sensations déjà vécues dans le passé, dans d'autres circonstances complètement, où je me suis sentie abandonnée et rejetée. Alors, Je ne sais pas si tu t'attendais à ça dans un premier épisode, autant de, <rire> de, de vécu et, de, et d'authenticité, et puis de « je te donne tout ce que j'ai, et je ne me cache pas ». Mais c'est à ça que je veux que serve le podcast, je veux parler des vraies affaires qui se passent dans nos têtes, dans nos corps, dans ce qu'on ressent comme entrepreneur et comment est-ce qu'on peut s'aider là-dedans. Et dans le fond, le défi, moi, que j'ai vécu cette année, c'était de ne pas me laisser paralyser par cette peur, cette peur de me lancer, cette peur de, me, de, de changer, de, de, de réorienter mon entreprise, parce qu'en fait, mon cerveau, il essaie de protéger mais il m'empêche de, d'atteindre ma version du succès. As-tu déjà vécu ça euh, Quelque chose que tu voulais vraiment faire, mais là, tu avais plein de peurs qui t'empêchaient d'aller là, parce que là, tu avais peur de, de perdre ce que tu avais bâti. Euh, tu avais tout, tout le monde autour de toi qui disait que c'était une mauvaise idée. Pas que c'est ce qu'on m'a dit, mais quand même, c'est des fois, c'est des choses qui peuvent nous, nous faire nous questionner puis ne, ne pas se finalement, alors que les autres ils n'ont rien à voir là-dedans. Puis ça s'est passé comment pour toi? Là? Ce serait vraiment le fun là, que, que j'ai un retour euh, là-dessus. Fait que, ce que je peux te dire, c'est que cet été, <rire> j'ai été dans un beau brouillard. Je te dirais même un joyeux chaos. Euh, fait que, d'un côté, j'étais dans l'action parce que je travaillais sur ma mission, ma clientèle cible, mon message. Puis donc, finalement, tout mon positionnement, je le travaillais avec euh, Tatiana Saint-Louis. Mais d'un autre côté, j'étais en fuite complètement. J'étais présente sur les réseaux sociaux à peu près pas vraiment. Euh, je faisais beaucoup moins d'actions en général, euh, puis pas parce que je savais pas quoi faire, mais parce que j'avais peur de le faire. Fait que, ça tombait bien, c'était l'été, je me suis dit bah, « c'est correct, je vais profiter, puis j'ai eu une super belle année pareil ». En fait, j'ai eu une magnifique année, mais je savais très bien que j'étais en fuite quand même. Alors que ce que je veux, c'est aider plus de femmes à déterminer leur définition du succès et l'atteindre, leur permettre de créer un espace où elles peuvent être qui elles veulent et se l'approprier. Puis je sentais que je n'étais même pas en train de faire ça pour moi-même. C'est ironique quand même. Fait que là, je me suis dit, ok, ce que tu fais ne fonctionne pas. Il y a autre chose à, il y a autre chose à faire. Cette peur est restée, j'étais dans la paralysie. Ça paraissait pas trop de l'extérieur, mais moi je le savais, puis mes actions s'en ressentaient. Fait que j'ai, euh, j'ai pris le taureau le par les cornes et euh, je suis allée faire une masterclass avec euh, J.P. Baudouin. Ça s'appelait euh, Mindset de feu. Ça se passait en retraite fermée pendant deux jours. On a fait, il me semble, autour de 17 épreuves. Euh, je sais pas c'est quoi la référence au Québec, mais en France, on avait la référence de Colantol. C'est comme euh, plusieurs personnes, deux équipes, je de, sais pas, une dizaine de personnes qui s'en vont sur une île, puis qui désertent, puis ils ont rien à manger, puis ils font plein d'épreuves pour survivre. Mm-hmm. <rire> C'était ça, mes versions euh, plus soft, mais quand même, tu sais. Puis là-dedans, euh, dans ces épreuves, il y avait deux marches sur le feu, peut sur la dresse ok, marcher sur de la braise, c'est comme, what the fuck. Mais ça, c'est ce que je savais, je connaissais pas les autres, les autres épreuves. Puis là, le but de la fin de semaine, c'était de travailler ses peurs, travailler ses croyances, en fait, de comprendre comment fonctionne la peur pour nous. Puis, de la vivre un peu plus réellement, dans le sens avoir peur de se faire juger parce qu'on est en train de réorienter son entreprise, par exemple. C'est pas la même chose que d'avoir peur de se faire brûler littéralement par un feu, d'un, un tapis de braise à mille et quelques degrés. C'est pas, c'est pas pareil, mais en même temps, c'est pareil. <rire> dans notre corps, ça fonctionne de la même façon. Mais il y a le réel danger. puis il y a le danger qu'on se crée beaucoup dans notre tête. Fait que c'était ça l'idée. Et dans cette fin de semaine-là, j'ai appris Plusieurs plusieurs choses. (rire) Donc, ce que je trouve très intéressant, puis j'aimerais que tu gardes en tête, parce que je trouve ça super pertinent, c'est que si tu prends l'acronyme FEAR, si tu prends FEAR en anglais, peur, peur en anglais, c'est FEAR, donc F-E-A-R, et que tu le traduis par, tu prends chaque lettre, puis tu tu, tu le traduis par fausse évidence qui apparaissent réelle, fausse évidence qui apparaissent réelle, la peur vient de fausses évidences qui apparaissent réelles. C'est pas vrai. <rire> ça n'existe pas. C'est, on se fait à croire qu'il y a un danger quand il n'y en a pas. Donc, ça, ça vient de l'auteur motivateur Brandon Burchard. Ça a été traduit, c'était adapté en français. Puis il y a deux solutions à la peur, c'est bien connu dans le règne animal, euh, soit on combat, soit on fuit, donc soit on face everything and rise, donc je dirais en français on fait face à tout ce qui se passe puis on, on grandit, ou soit on forget everything and run, donc je traduirais par on oublie tout ce qui se passe puis on fuit, on, on court, en fait j'étais dans l'espèce de fuite. Puis là, je n'avais pas le choix de, de, de faire face à ce qui s'en est si je voulais grandir. Et euh, ce qui est intéressant dans, ces, dans cette fin de semaine-là, ce que j'ai remarqué, puis je vais te raconter ma première épreuve parce que ça a été... Euh, en fait, ce n'était pas la première, mais c'était la première de la deuxième journée. Euh, il y avait... En fait, on devait se laisser tomber par en arrière et se faire attraper par, si je me souviens bien, sept personnes en bas. Euh, donc, euh, tu sais, on sautait pas. Là. C'est vraiment, on se laissait tomber. Les 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 bras étaient à hauteur de nous, nos pieds sur la plateforme. Puis ils nous préparent euh, à faire l'épreuve. Il y a une première personne qui monte sur la plateforme. L'équipe en bas se prépare à le rattraper. Tout va bien. La première personne se laisse tomber. Et là, l'équipe la 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 rattrape pas, Dans le sens que pas qu'elle s'écrasait à terre, pas pour tout, mais il ne tenait pas assez fermement, ce qui fait qu'ils l'ont déposé à terre, mettons. Déposé assez vite. Fait que là, <rire> c'est un peu... On a senti comme le, le, le stress comme monter dans l'assemblée. On était combien? Une cinquantaine? Quarantaine? Je ne sais plus, dans, dans cette fin de semaine-là. Et euh, après ça, JP demande un poids plume pour, sécur... pour, pour, pour que le Qu'un poids-plume se, se désigne, dans le fond, pour aller, euh, pour aller faire l'épreuve, pour que le, l'équipe qui rattrape se sente plus en confiance. Même. Puis pas que la personne d'avant était... Je veux dire, c'était correct, là. Mais il, en tout cas, il cherchait spécifiquement quelqu'un de, de, de poids-plume, puis ben, je me considère comme un poids-plume, fait que j'y suis allée. Puis là, j'étais, comme, j'étais en confiance, j'étais comme... En fait, j'étais même pas en confiance, j'étais plus comme... Oh my God, je veux vraiment que l'équipe... En fait... Ce que je me suis dit, c'est que si que tout, tout repose, toute cette épreuve repose sur l'équipe qui tient en bas, c'était jamais les mêmes équipes, mais si on n'a pas confiance à recevoir la personne qui se laisse tomber, ben alors en effet, l'épreuve, collectivement, elle va foirer parce qu'on va tous avoir peur de ne pas récupérer les personnes qui tombent, fait que là, la personne qui, 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 se laisse tomber, elle va pas vouloir se laisser tomber. En tout cas, je, là, je suis partie dans ma tête, puis je me suis dit, OK, moi, je vais sauver la situation, je vais aller me, me, me désigner, puis ça va, on va régler le, on va régler le problème. <rire> on va régler le problème, ça va bien aller, ils vont me rattraper, puis après ça, go, tu ça, c'était mon mindset initial. Arrivé sur la plateforme, j'étais comme, hmm, je suis moins à l'aise, là. Je me retourne, je m'installe pour tomber, puis là mes jambes se mettent à shaker, le... mais j'y pense, puis je le, sh- je le sh- quasiment tellement je-, je me remets là-dedans, et je me mets à shaker, mais comme <rire> vraiment fort, puis là le JP me demande, me demande si je suis prête, je réponds non. Non, j'étais vraiment pas prête. Euh, j'étais honnête avec ce que je ressentais, j'étais zéro prête. Puis là ils m'ont primé un peu. Puis là, j'ai fini par me laisser me laisser tomber, finalement. C'était une expérience incroyable. Puis ça ça a été probablement l'expérience... Ça a été la plus dure dans cette catégorie-là parce que c'était... C'est lâcher prise, quoi. Mais ce que je veux veux te faire comprendre, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que mon pattern de peur, puis ça s'est ramené dans toute la fin de semaine, c'est... Je suis motivée, j'y vais, je suis excitée. Là, j'arrive devant ce que j'ai à faire puis je shake. Pas nécessairement littéralement, je shake des pattes, comme cette expérience-là, mais je, je fais un genre de cha-cha, tu sais, j'avance, je recule, j'avance, je recule, je fais du surplace en fait, je piétine. Fait que c'est ça que je fais, tu sais, j'arrive, je suis excitée, puis là, je, je freeze, je fais un genre de cha-cha, parce que je fais du avant-arrière, avant-arrière, je, je, j'y vais-tu, j'y vais pas, j'y vais-tu, j'y vais pas, puis après ça, j'y vais. Fait que, dans toutes les épreuves, c'est ce qui est sorti. C'est ce que j'ai vu le plus souvent. Ça a été mon mode de fonctionnement. Ça fait que ça, j'ai appris ça. Puis ça, ça, ça se... c'est intéressant parce que je peux le voir dans tout ce que je fais maintenant. Par exemple, quand j'ai, j'ai un projet entrepreneurial, comme ce podcast-là. J'ai un projet, j'ai, comme, j'ai, j'ai le goût, j'y vais, je suis comme go, ouais Puis là, après ça, ouh Mais attends, là, si je faisais ça comme ça, puis si je faisais ça comme ça, puis si je faisais ça comme ça, puis je prends mon plan, je le modifie, je le brûle, je le recommence, je reprends mon plan. Tout ce que je fais, là, c'est que je passe bien du temps là-dessus, au lieu de faire des actions. C'est plus plus confortable pour moi de planifier, 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 de recommencer, machin, puis là, je je m'en mets épais, mais je suis pas en action. Ça se passe tout dedans moi, cette affaire-là. C'est une fuite. C'est encore une fuite. C'est mon cha-cha. Puis des fois, je m'en rends même pas compte. Fait que là, j'ai besoin d'aide. Dans ce temps-là, je demande à ma conjointe, je demande à mon adjointe à me surveiller. Je fais comme là, le plan il est canné. Si je commence à dire, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait faire ça, ramène-moi. faut <rire> aussi comme travailler avec les personnes qui vont nous aider là-dedans. C'est quand on commence à se comprendre au moins, on est capable de, de le voir à froid, mais quand on rentre dans nos peurs pas nécessairement. Fait que là, d'avoir des accountability euh, partners ou whatever qui nous aident là-dedans, ça peut vraiment être un bon truc. Puis, si je suis en train de faire mon cha je suis pas en train d'arriver à l'autre bout de ce que j'ai à faire. Fait que tous les jours, j'ai un tapis de braise devant moi ou une épreuve de tomber et me faire rattraper. Mais le tapis de braise, j'aime bien, les, j'aime bien l'exemple, parce que je le vois très bien dans ma tête pour l'avoir fait. Tous les jours, j'ai un tapis de braise devant moi. À l'autre bout complètement du tapis de braise, c'est l'accomplissement, la fierté, c'est je grandis. Puis quand je suis dans mon tapis de braise, je ne peux plus faire le chat chat fait que j'y vais. Et mon défi, puis c'est peut-être ton défi aussi, c'est de Démarrer de mettre le premier pas, puis pas faire le tcha en avant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez des entrepreneurs que j'ai interviewé dernièrement au niveau de la définition de leur succès. Le succès, pour beaucoup, c'est de créer des accomplissements. C'est de, de créer des petits pas pour atteindre des objectifs qui vont leur permettre de, d'avoir un sentiment de fierté. Moi, j'ai pas ce sentiment de fierté-là tant que ça quand je suis en train de faire tous mes plans. Je me rassure, c'est ça que je fais. Mais je suis pas en train d'accomplir quoi que ce soit finalement. Donc, tous les jours, j'ai le choix de décider si je laisse mes peurs irréelles. On se rappelle là, mes fausses évidences qui apparaissent réelles. J'ai le choix tous les jours de les laisser diriger ma vie ou de moi diriger ma vie. Alors, prête, pas prête, me voici dans tes oreilles pour t'aider à allumer ton succès. Et je te laisse sur cette question. Quel choix tu vas faire aujourd'hui pour ne plus te faire diriger par tes peurs Tu as aimé cet épisode Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, Laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye.